0: habe ich ein wunderschönes Interview für euch und zwar mit der lieben Sabine Lang. Sie ist MBSR-Trainerin, Achtsamkeitsbegleiterin und hat mich bisher auf meinem Weg ziemlich beeinflusst, denn mit dem MBSR-Kurs, den ich vor mittlerweile über zwei Jahren gestartet habe, hat sich auch so ein bisschen der Weg entwickelt, den ich bisher gegangen bin. Ich bin immer achtsamer geworden, ich bin bewusster geworden und es haben sich für mich ganz, ganz viele Türen geöffnet durch diesen Anstoß. Von daher ist es für mich jetzt eine große Ehre, Sie heute im Interview zu haben und wir sprechen darüber, was Achtsamkeit mit Deinem Leben tut. Wir klären auf, was MBSR ist und Sie berichtet über ihren Werdegang und ja, was du daraus mitnehmen kannst. Viel Freude mit dieser Episode und ich freue mich natürlich im Anschluss gerne, wenn du ähm, eine Rezension hinterlassen möchtest, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, mir irgendeine Nachricht schicken magst und ich werde auch die Sabine hier verlinken und MBSR-Kurse im Allgemeinen und vielleicht hast du danach Lust und Laune. Direkt los zu starten für mehr Achtsamkeit in deinem Leben. Los geht's! Christina, ich habe heute für euch die liebe Sabine im Podcast-Interview, eine mir ganz bekannte, wir haben uns jetzt schon einige Zeit nicht mehr gesehen, aber ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, hier bei uns zu sein und gemeinsam über MBSR, über das Mama-Sein, über den eigenen Weg zu sprechen und ich darf dich willkommen heißen und dich bitten, dich mal kurz vorzustellen. Hallo Christina, jetzt war ich gerade schon sehr unachtsam, indem ich dir da reingekrätscht bin. Ähm, ja, also
1: ich heiße Sabine Lang, bin 52 Jahre alt. Ähm, ich bin Tochter von lieben Eltern und selbst Mama äh, und zwar seit 23 Jahren, einer wundervollen Tochter. Ähm, ich lebe in einer langjährigen Partnerschaft, ähm, bin wieder sehr, sehr gerne Lehrerin. Und darüber hinaus auch seit einigen Jahren ähm, MBSR-Achtsamkeitslehrerin, was mir jetzt die Ehre verschafft, bei ihr sein zu dürfen.
0: Das ist schön. Ja, was ist MBSR?
1: Ja, also ähm, MBSR, vielleicht ähm, mal so viel vorweg, ähm, dass ich Achtsamkeitslehrerin bin, ähm, hat ganz viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Vielleicht fangen wir mal damit an, bevor Gerne. wir so in das, ähm, in das äh, technische gehen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, bin ich Lehrerin und war auch viele viele Jahre das, was man so Herzblutlehrer nennt. Ja, also ich habe da hab vieles äh, viel Schulentwicklung gemacht im Laufe der Jahre und ähm, und es wurde immer mehr und mehr und das war viele Jahre Toll und hat unheimlich viel Freude gemacht und Spaß gemacht. Und, und irgendwann war so, kam dann so der Punkt, wo, wo ich mich so, ähm, nicht nur ein Stück weit, sondern ziemlich stark verloren hatte. Ähm, und ähm, mir ist dann gesundheitlich nicht gut ging. Das heißt, ähm, ich, mein Körper hat mir starke Signale gezeigt. Ähm, ich habe auch schon gemerkt, dass es nicht mehr so richtig rund läuft. Und mir ist es aber, ähm, ich habe einfach nicht geschafft, so ähm, die Zeichen so zu erkennen, sondern irgendwas in mir hat gesagt, ach, das geht schon und das geht auch immer weiter so und das hat immer funktioniert. Und war ja auch ganz viel Freude mit dabei. Und dann kam es eben so, dass ähm, ja, dass ich so ein, schon, ein, du hast vorhin, als wir kurz äh, gesprochen haben, so von gegen die Wand fahren gesprochen, wurde das so ausgedrückt und ich glaube, so war das tatsächlich. Also es war ein, ein richtiger Crash vor mittlerweile sieben oder acht Jahren, neun Jahren mit ähm, ähm, einer leichten Herzmuskelentzündung, mit, also körperlichen Symptome, ähm, aber auch psychisch war ich alles andere als gut drauf und bestimmt auch für mein Umfeld jetzt nicht, nicht mehr die wahre Freude. Und mhm. ja, und dann war ich irgendwann ähm, wirklich einige Monate richtig weg vom Fenster und ähm, habe alles Mögliche dann erlebt und viele Mosaiksteinchen, die mich so auf den Weg der ja, wieder zurück ins Leben unterstützt haben und, ähm, und die Achtsamkeit, das Achtsamkeitstraining war dann schon neben Therapie und Klinikaufenthalt und Sport und alles, was man dann so macht, ähm, wirklich das, was wo ich heute sagen würde, das hat mir mein Leben zurückgegeben und zwar ein Leben, das immer besser ist, als es je zuvor war.
0: Schön, also die Achtsamkeit hatte ich da vorwiegend dann gepackt einfach auch, einfach der Blick auf die Achtsamkeit, würdest du das so sagen?
1: Ja, tatsächlich die Praxis, einfach das Gefühl, also ich war jetzt nicht, ich war nicht ganz unbeleckt. Ne? Ich habe eine, also eine, eine Cousine von meinem, von meinem Papa, die... Ähm, die hat mich schon sehr früh eigentlich schon so in der Jugend mit diesen Themen in Verbindung gebracht. Also die hat mich mal mitgenommen zu den Buddhisten und äh, mich und meine Tochter zusammen auch im Retreat. Ja, ich war da schon irgendwie, ich wusste, da gibt es noch was und habe auch schon früh immer mal meditiert. Aber wie das eben so ist, ähm, je enger es wurde, je schlechter es mir ging, desto weniger habe ich die Dinge getan, die mir eigentlich gut tun. Ja Und ähm, ja, und so hat es für mich zumindest tatsächlich diesen Crash gebraucht, um dann zu erkennen, hey, das ist was, ähm, was, was mich selbst wieder in die Handlungsfähigkeit zurückbringt. Ja, also nicht Medikamente, nicht, wobei ich gar nichts verteufeln will. Manchmal ist es gut für Menschen in bestimmten Phasen, dann eine Unterstützung zu erfahren, aber ähm, eben ähm, selbst Werkzeuge mir anzueignen, um wieder in die Eigenverantwortung zu kommen, um etwas selbst tun zu können. Ähm, ja, und mit diesen Werkzeugen und ähm, eben gerade zusammen mit allen Herausforderungen, die das Leben ja auch danach weiterbringt, aber gut und besser weitergehen zu können und
0: einfach mehr in Frieden. Mhm. Mit dir zu sein oder mit der Sache auch zu sein. Ja, mit dem genau. Umfeld, mit, dem, mit der Situation, mhm. in der wir gerade stecken. Mhm. Mhm. Was würdest du denn sagen, wann ähm, hat es für dich angesetzt, dass du gemerkt hast, das Gerät da für dich irgendwie in Schieflage? War das, hat das irgendwie auch mit deinem Leben als solches zu tun gehabt, was die Herausforderung gebracht hat? Du hast eine Tochter, hast du schon erzählt. War das so, dass du sagst, ah, das kam irgendwie so wie eine Midlife-Crisis über mich? Hat es nur das Alter gemacht oder war das jetzt eher auch ein, ich merke eigentlich, ich habe zwar da vorher den Zugang gehabt, aber irgendwie hat es sich auch durch äußere Bedingungen zugespitzt. Was würdest du sagen, was da?
1: Ja, spannende Frage. Also ich glaube, es hat tatsächlich ein kleines bisschen im Alter zu tun. Also ich war da ja Anfang Mitte 40. Ähm, weiß ich nicht, hast du jetzt vielleicht mehr Erfahrung, ob das so eine bei Frauen dann äh, so eine, so ein Alter ist, <lacht> wo, wo bestimmte Herausforderungen eben nicht mehr so leicht gebucht werden. Und ich glaube, das war schon so. Also wenn ich zurückdenke an die Phase von Schwangerschaft und Geburt und gerade mit dem Beruf angefangen. Und da war viel, es war ja immens viel, ja. Und das war aber, das hat nicht krank gemacht. Überhaupt nicht. Und, und später hinaus ähm, war das schon so, dass dass viele also jedes Päckchen an sich, für sich hat mir unheimlich viel Freude gemacht und, und auch Kraft gegeben. Aber insgesamt war, war es dann auf einmal einfach too much. Also das, ja, alles. Familie, größer werdendes Kind, volle Stelle im Beruf, dort auch einfach, ja, sehr, sehr engagiert. Also ich glaube, das war das, was mir wirklich so, ähm, das Genick gebrochen oder was mir einfach so was das Tröpfchen zum Überlaufen ähm, brachte. Und das ging vielleicht in früheren Jahren einfacher. Und dann irgendwann ist einfach, ähm, ja, war, war es definitiv too much. Und dann war es halt, was anders zu machen. Das ist vielleicht dann,
0: auch das. -hmm. Es ist vielleicht auch das, dass wir... Irgendwie mit den Jahren und auch mit den größer werdenden Kindern, mit den Herausforderungen, die dann auf uns zukommen im Beruf oder in dem auch, was wir gestalten möchten, uns auch einfach mehr und mehr Päckchen aufladen?
1: Natürlich, aber wir dürfen auch nicht verkennen, dass es natürlich, dass es auch unsere Muster sind, die uns da reintreiben. Also ich war da bestimmt sehr, sehr, sehr getrieben. Also was in den ersten Jahren, wenn ich jetzt nochmal so auf das Lehrerdasein zurückkomme, was in den ersten Jahren wirklich total von Freude und Engagement und ähm, so getragen war, das wurde irgendwann, ja, dann war dieser klassische Perfektionismus, ja, dieses, äh, ich, das waren auch Jahre, da war ich, glaube ich, auch keine sehr angenehme Kollegin, ja, denn die hohen Ansprüche, die ich an mich hatte, die hatte ich auch an alle anderen, ich habe viele Funktionen und, und, ähm, Ämter und was weiß ich, was es alles gab, an mich gerissen. Ja, schon, da ist ja auch eine gewisse Hybris dabei, ja. Von wegen, wenn ich das mache, dann läuft das und nicht abgeben können. Und, und, ähm, und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo es einfach ungut wird. Und ich, ich empfinde das wirklich so, als sich selbst verlieren. Und zwar auch in der guten Sache können wir uns verlieren. Und, ähm, und da ist es wichtig, dass wirklich wichtig gut, mit den eigenen Kräften und auch und auch ähm, ja offen zu sein für das, was drumherum passiert und das war ich überhaupt nicht. Also das führte dann auch in, in dieser Zeit lief gar nichts mehr rund. Also nicht nur, dass der Körper mehr und mehr rebelliert hat, sondern auch in der Beziehung hat es gekräselt zu einer kurzfristigen Trennung geführt und und es waren viele Widerstände, viel Kampf, viel eigentlich hat alles nur noch Kraft gekostet, weißt du? Mhm. Und dann ist es dann ist es nicht mehr gut.
0: Ja, ja Ja, also würde du auch so unterschreiben, dass wenn man merkt, dass da so viel vielleicht Energie auch nach außen gehen muss, um das irgendwie aufrechtzuerhalten. Das ist es ja oft dann auch. Ne? Man, wie du eben sagtest, man hat so seine Muster, mit denen man fährt oder mit ne, wie man so denkt, wie man, wie man tickt, ne? wie wir, was auch manchmal so landläufig heißt, wie wir halt sind, aber das ist ja, ist ja das große Entscheidende, dass wir daran arbeiten können. Das ist genau. ja das Tolle, was man mit dem MBSR machen kann, was man ja mit all den Tools, die ich hier auch reinbringe, die ich in meiner Arbeit mit drin habe, dass wir daran arbeiten können, überlegen, bin ich das jetzt wirklich? Oder mache ich das nur, weil ich einfach immer in diese Richtung fahre? Und dass wir uns mit diesen Mustern halt ein Leben aufbauen, was irgendwann einfach auch nicht mehr zu schaffen ist so weiterzufahren. Also ich beobachte das oft, das beobachte ich halt auch oft bei, bei jungen Eltern schon, also unabhängig wirklich vom Alter, ähm, die dann einfach sagen, ja, oh, ich bin perfektionistisch und das muss auch alles so sein. Oder ich bin ständig mich am Vergleichen und ich vergleiche mich halt mit zehn anderen Leuten drumherum, die alle in irgendeiner Richtung perfekt sind. Also muss ich ja auch in allen Varianten perfekt sein. Mhm. Und da würde ich jetzt gerne mal auf dieses MBSR was macht jetzt MBSR? Was, was ist das? Übersetze es gerne mal für alle oder, oder ne, bring es mal hier raus. Ähm, warum kann uns das weiterhelfen? Also mir hat es auf jeden Fall ein groß, eine große Tür geöffnet, weil es war mein Einstieg in die Achtsamkeit, in den Weg eigentlich, den ich jetzt hier genommen habe für mich.
1: Ja, sehr schön. Das ist auch eine ganz, ganz große Mitfreude von mir dabei. Ja? Ähm, gerne. Also ähm, MBSR steht für, ähm, kommt aus dem Amerikanischen, steht für Mindfulness-Based Stress Reduction. Das heißt achtsamkeitsbasierte ähm, Stressbewältigung, würde ich jetzt mal frei ähm, das übersetzen. Es ist ein, ein achtwöchiges, ähm, nennen wir es ruhig mal, Trainingsprogramm für den Anfang. Es ist ein Mentaltraining, ähm, achtwöchig. Es gibt eben acht äh, Abendtermine, die auch relativ lange sind, zweieinhalb bis drei Stunden, ähm, von denen jeder Abend ein, ein Thema hat. Äh, das heißt auch, mir ist auch sehr wichtig, dass Menschen einfach verstehen, warum das, was wir machen, uns weiterbringt und nicht irgendein Hokuspokus ist. Ähm, Genau, ja, zum Ablauf können wir vielleicht gleich nochmal kommen. Ähm, also Stressbewältigung bedeutet einfach, dass wir ähm, durch dieses Training in eine andere Beziehung treten können zu den Herausforderungen des Lebens, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Ja. Also so sehr... Ähm, Pragmatisch erklärt ist es tatsächlich, wir, wir üben in der Meditation einen Fokus zum Beispiel auf dem Atem oder auf den Körper zu halten und merken gleichzeitig, dass unsere Gedanken permanent abdriften. Ja? Und dieses Bemerken und wieder zurückführen ist im Grunde das Training, was wir ähm, immer und immer und immer wieder in den ganz verschiedenen Meditationen anwenden. Das sind quasi so diese Handeln von der Muckibude, das ist unser Abschweifen und wieder zurückkehren. Und dabei passiert aber eben gleichzeitig noch ganz, ganz viel andere, viel anderes und viel Spannendes. Denn ähm, es wäre sehr, sehr kurzfristig gedacht oder auch erklärt, wenn wir das als reines, ja, könnte man ja sagen, Konzentrationstraining, ja, ähm, verstehen würden, sondern dabei spielen Qualitäten wie Mitgefühl, wie Selbstmitgefühl eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt auch wieder in einen freundlichen, vertrauensvollen Kontakt zum eigenen Körper, zum eigenen Sein zu kommen, überhaupt ins Sein zu kommen. Ja, Und wenn ich merke, wenn ich probiere, äh, zum Beispiel beim Bodyscan, ich erinnere mich auch noch an unsere gemeinsamen Erfahrungen, ja, dann kann das erstmal eine Herausforderung sein, ja, ich liege dann hier, was weiß ich, 35 Minuten, soll durch meinen Körper spüren und merke, dass es tierisch abgeht in mir, ja, dass, äh, dass, es ganz schwer fällt, erstmal irgendwo konzentriert in einem Bereich des Körpers jetzt mit der Aufmerksamkeit zu bleiben. Aber das ist das Schöne, dass wir in der Meditation einfach auch üben können mit, mit, ähm, ja, mit Unruhe, mit ähm, unangenehmen Gefühlen, mit Gedankenkarussell und so weiter in Kontakt zu kommen, aber auch in einen freundlichen und viel viel friedvolleren Kontakt zu kommen, ähm, was sich dann häufig sehr schnell einstellt. Mhm. Und ähm, MBSR, so viel vielleicht mal noch finde ich auch total wichtig, äh, wurde Ende der 80er, ne 70er Jahre schon ähm, ähm, entwickelt und zwar von dem Amerikaner John Kabat-Zinn. Ähm, auch eine wirklich interessante Persönlichkeit, wie ich finde, der nämlich ähm, das entwickelt hat, weil er selbst als äh, Molekularbiologe, also er hat in Kliniken gearbeitet und war eigentlich so am, am Durchstarten, hat für einen Nobelpreisträger gearbeitet ja, und war da karrieremäßig irgendwie ziemlich gut aufgestellt. Und er hat aber gesagt, eigentlich stört mich das total, macht mich sehr unzufrieden, dass es immer wieder heißt, wir können Menschen therapieren, Schmerzpatienten oder ähm, alle möglichen Krankheiten chronischer Art und irgendwann heißt es dann, aber damit musst du jetzt weiterleben. Aber keiner sagt dir wie. Mhm. Ja und das war für ihn quasi so der Auslöser, dass er gesagt hat, da muss es noch mehr geben und dann hat er eben war er ja schon äh, geübt in in buddhistischer Meditation, Vipassana, und hat das, einen sehr genialen Schachzug, wie ich finde, zusammengeführt in einen, ähm, in einen ähm, ganz neutralen Kontext, frei von jeglicher Religion und eben mit diesem stark wissenschaftlichen Aspekt in dieses Programm und das hatte so dramatischen Erfolg ja, das ist vielleicht auch deshalb, weil er das von Anfang an erforscht hat. Ja, es war mir selbst damals auch sehr wichtig, etwas zu machen, was eben nicht hokus pokus ist, was nicht irgendwie an Glauben oder sonst was gebunden ist, sondern was wirklich sehr, sehr gut erforscht und bewiesen ist. Und jetzt nach mittlerweile, ich glaube, 27 Kursen, der 27. beginnt jetzt, genau diese Woche, kann ich das wirklich voller Freude bestätigen.
0: Ja, was würdest du denn sagen, für wen ist das was? Wer darf sich hier angesprochen fühlen? Weil du sagtest jetzt einmal dieses, ich habe selber erlebt, nicht mehr bei mir zu sein. Also da auf jeden Fall ja was, ne? wenn man das Gefühl hat, da läuft so vieles unrund im Leben. Aber wie du jetzt eben auch erwähnt hast, auch bei Schmerzpatienten. Das kann mich auch an unseren Kurs erinnern, dass da die zwei, drei dabei waren, die einfach kamen mit chronischen Schmerzen, die sie ja, nicht wussten, wie können wir das in den Alltag integrieren oder wie wie kann ich damit lernen, gut zu leben, so wie du es eben so gesagt hast. Ne? Also vielleicht magst du gerade da was zu sagen. Wer findet sich bei dir wieder, sagen wir so? Wen spricht das an?
1: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, es wäre für alle Menschen gut. <lacht> ganz ohne Quatsch. Also, ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also, so, wenn man es jetzt wirklich medizinisch und psychologisch ganz hart sieht, ist jetzt ein Borderliner oder ja, jetzt wirklich schwere äh, psychische Störungen. Da gibt es sicherlich ähm, ähm, ja, Fälle, wo man sehr genau hinschauen muss, wie und in welchem Kontext und so weiter. Aber ansonsten, ähm, wenn ich jetzt mal so auf die Leute schaue, die zu mir kommen, ne, ist es ganz, ganz breit gefächert. Also, es sind. Ähm, Natürlich hast du ähm, Menschen, die, ja, so das Klassische, was man sich vorstellt, ne? so irgendwie ähm, der Akku leer und so ist so eine Ahnung in einem, es läuft nicht mehr rund und irgendwie, ähm, ich muss was für mich tun, das höre ich ganz oft, ja, oder ich habe mich verloren oder ich möchte wieder selbstwirksamer werden und so weiter und ähm, also Stichwort Burnout oder irgendwie Krise, auf jeden Fall kommen diese Menschen zu mir und finden da bestimmt auch, finden ihre Werkzeuge. Es ist aber auch, es kommen noch Leute, die die sich einfach ein bisschen weiterentwickeln wollen, ja, die mehr Bewusstsein in ihr Leben holen möchten, die ja die so sagen ich habe mal eine frau die hat gesagt ähm, eigentlich geht es mir total gut ich habe ein schönes haus ich habe eine tolle familie wir führen ein gutes leben aber ich habe das gefühl da geht noch was da ist irgendwie noch ja was glücklich sein was erfüllung anbelangt was und genau das hat sie tatsächlich gefunden und es war dann total schön das ja sowas mit zu mit zu erleben und teilen zu dürfen und ähm, ja dann gibt's Zunehmend auch, ähm, oder häufig habe ich Menschen im Kurs, die eine Krebserkrankung hinter sich haben. haben ja, die, ähm, das ist, glaube ich, selbstredend, wenn, wenn der Körper wirklich so stark reagiert, ähm, dass es erstmal wichtig ist, wieder Vertrauen in den eigenen Körper aufzubauen, ins Leben aufzubauen ja, und mit Ängsten umzugehen. Auch Ängste sind jetzt was Krankheit anbelangt, aber auch generell viele Menschen kommen zu mir mit einer Angstproblematik. Und ähm, und da ist es einfach cool, weißt du, das ist, vielleicht klingt das alles jetzt so ein bisschen abgehoben oder unwirklich, aber das Schöne am MDSR ist oder am Achtsamkeitstraining ist, dass, dass es so schnell wirklich so greifbar wird. Und nehme ich mal das Beispiel Ängste. Ängste finden immer in der Zukunft statt. Ja, das ist immer eine Projektion von einem im blödsten Falle Worst Case. Das heißt, wenn wir im Achtsamkeitstraining, ich habe vorhin gesprochen mit Abschweifen und wieder zurückkommen, und wenn wir aber bei dem Abschweifen dann uns immer besser kennenlernen und dann auch erkennen, hoppla, ah, der Gedanke schon wieder, der war letztes Mal auch schon da. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir, dass wir das trainieren, das abschweifen und zurückkommen, sondern wir lernen uns auch kennen und wir lernen kennen, wie, wie tickt denn hier eigentlich mein Quatsch hier da oben, ja? Mein Denker im Kopf und was, und, und solange das unbewusst stattfindet, ist es natürlich total schwierig, weil dann haben wir keinen Einfluss drauf. Aber wenn ich das immer wieder mache, und es braucht nun mal leider Gottes ein bisschen Übung, ähm, dann, dann treffe ich bestimmte Gedanken, bestimmte Muster immer wieder und und je besser ich die kennenlerne, desto größer ist meine Chance Einfluss drauf zu nehmen. Ja? Und bezüglich Ängsten oder Panikattacken kreiert unser Denker im Kopf, der John kabat der spricht davon Stories, ja, oder self-created prisons. Das heißt, wir haben eine herausfordernde Situation, aber ob die meisterbar bleibt. Das heißt, ob wir das Gefühl haben, hey, das mache ich, das kriege ich hin, oder ob die uns in die Überforderung treiben. Das hat in hohem Maße etwas damit zu tun, was unsere Gedanken daraus machen. Mhm. Ja, und das ist so dieses, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz starkes Werkzeug, das, ähm, dass wir haben, ob wir jetzt ja, ob das Menschen sind, die krank waren oder sind, oder ob das Schmerzpatienten, weißt du, das gilt, gilt eigentlich für ganz viele Themen. Wenn ich einen körperlichen Schmerz habe, ist genau das Gleiche. Ich kann, ich hatte eine Schulter, das war jetzt zum ersten Mal, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, aber zum ersten Mal, wo ich wirklich mit körperlichen Schmerzen auch in Berührung kam. Und ich konnte es so deutlich spüren, den Unterschied, ob ich mit dem Schmerz bin, das heißt, ich Machst so diesen Forscher, ja, ich, äh, ich spüre den, probiere den auch, soweit es geht, anzunehmen, in meinem Bewusstsein zu halten. Oder ob irgendwas in mir sagt, boah, jetzt schon wieder und ich glaube, es wird ganz schlimm und jetzt muss ich doch das und das machen und sonst was. Und dann wusch geht auch die, das Schmerzempfinden nach oben. Und so ist es, glaube ich, mit ganz vielen Themen. Mit, ja Also für um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, für ganz, ganz, ganz viele Menschen, äh, aller Altersgruppen. Ich habe äh, der Jüngste war, glaube ich, kurz vor seinem so 17. Geburtstag, äh, dann Abitur, äh, bis hin zu wirklich in den hohen 80ern. Mhm. Ähm, alle Berufsklassen. Ähm, das ist das Schöne in unseren Themen. Treffen wir uns und können da auch gut miteinander diesen Weg gehen.
0: Mhm. Würdest du sagen, es hat einfach auch viel, also mit Akzeptanz zu tun und das einfach zu erkennen. Um dann oh, zu lernen, ja. anders damit umzugehen, neu damit umzugehen. Oder aber auch, ne? also Achtsamkeit ist ja für mich auch, äh, wir würden ja gerne, gerade wenn wir jetzt so wie du und ich die Vision haben, wir wollen achtsam sein, 100 achtsam sein. Ist man nie, <lacht> ne? Das ist ja auch das, diese Vorstellung vielleicht, dass das möglich ist. Ich glaube, das schaffen selbst die Mönche nicht, denke ich genau. jetzt mal. Ne? Ähm, aber ich finde so jedes Prozent Achtsamkeit im Alltag oder in dem, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Also ich glaube, der große Schritt, überhaupt ähm, so einen Kurs zu machen oder andersrum, der große Schritt, der durch so einen Kurs oder durch dieses Thema sich überhaupt bewusst zu machen passiert, ist ja, dass wir überhaupt sagen, okay, da ist was, ich kann es beobachten. Also dieses, ich... Mache mir Gedanken über meine Gedanken zum Beispiel. Ja, oder ich kann die beobachten. Ich, genau. ich bin
1: mir überhaupt bewusst, dass ich Gedanken habe. Ja, ja. Das war vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten. Genau, es ist einfach dieses, diese, dieses höhere Maß an Bewusstheit, das wir bekommen und damit auch, ehrlich gesagt, Freiheit. Mhm. Das ist für mich, für mich ist Freiheit, ähm, zumindest in gewissem Maße wirklich bestimmen zu können, was ich denke. Mhm. Ja, jemand, der in der Grübelschleife gefangen ist, ähm, und das habe ich zum Boah, bis zum Exzess über lange Zeit erlebt, das ist schrecklich, das mhm. zieht alles an Energie. Und dort wirklich eine, eine Handlungsfähigkeit, eine Bewusstheit zu haben und und das auch gar nicht so persönlich zu nehmen, ja, und da untramatisch, ja. ich sage oft im offenen Kurs oft so Drama raus, ja, und das wirklich beobachten können, so viele Gedanken sind überhaupt nicht wahr. Und ich muss nicht. Glauben, was meine innere Stimme mir da permanent äh, suggeriert und, und, und kommentiert und wertet. Ja? Und was du eben gesagt hast mit, ähm, mit Akzeptanz, natürlich, die Haltung der Akzeptanz ist eine der wichtigsten im Achtsamkeitstraining. Aber jetzt sag das mal jemanden, der kommt, der gerade seine Frau verloren hat oder der schwer krebs krebskrank ist oder ja wirklich ganz, ganz große äh, Steine vor die Füße geschmissen bekommt. Ja? Ähm, das geht erstmal nicht, das ist total schwer. Aber was wir wirklich lernen, ist so ein, so ein weicherer Weg dorthin. Ich spreche schon auch von Akzeptanz, aber der weichere Weg dorthin ist erstmal annehmen. Annehmen mit dem Sein, was im Moment gerade ist. Und das schaffen wir immer dann, wenn wir, und darum geht es ja im Großen und Ganzen haben wir noch gar nicht so richtig thematisiert eigentlich. Aber letztlich wollen wir ja, so viel es geht, so oft es geht, in diesem berühmten Hier und Jetzt sein. Das heißt, mit, mit meiner Aufmerksamkeit, wir sprechen von Gewahrsein, das ist so ein, ähm, einfach vielleicht nochmal ein anderer Begriff dafür, mit diesem Freund, möglichst freundlichen Gewahrsein, ähm, in der direkten Erfahrung sein. Und diese direkte Erfahrung, die muss gar nicht schön sein. Aber was sich oftmals zeigt, wenn wir das schaffen, aus diesen, vorhin habe ich von den Stories, ja, von den Geschichten, von diesen, von diesen Konstrukten, was unsere Gedanken dann immer gleich draufbauschen und das Ganze total verschärfen, was das Stresslevel anbelangt. Wenn wir da rauskommen und, und wirklich das fühlen und das beobachten, also das fühlen, was wir fühlen, das beobachten, was wir denken, und in der direkten Erfahrung sind, dann verliert sie häufig schon einen Schrecken. Dann kann auch jemand, der sehr schwer krank ist oder der sehr starke Schmerzen hat, kann dann auch sagen, hoppla, im Moment, im Moment ist es eigentlich okay. Für den Moment. Ja. Und das ist es so. Äh, ja, der Zauber des Hier und Jetzt ist, glaube ich, etwas, was uns ähm, ja, was ein, einfach ein ganz, ganz großes Geschenk ist. Und da findet dann auch im Grunde automatisch das Annehmen und die Akzeptanz statt. Mhm. Ja, wenn ich wirklich jetzt bei meinem Atem bin, grübel ich nicht über gestern und ich mache mir nicht über morgen Sorgen, sondern mhm. das ist dort, wo das Leben stattfindet. Das müssen wir uns auch mal klar machen. Klingt wie so ein Kalenderspruch, aber das ist auch das, was ich selbst so häufig immer und immer und immer wieder, gerade in diesen komischen Zeiten, erfahre. Weißt du, die Pandemie tobt da draußen, jetzt wissen wir wieder nicht, was passiert in der Schule. Und es sind so viele Dinge, wo wir uns permanent reinbegeben können. Und dann kommen wir ins Jammern, ins Hadern und das alles. Ist nicht gut für uns. Das alles macht was mit uns. Das heißt, unser Stresslevel fährt hoch. Wir sind nicht bei dem, was wir machen. Aber wir können uns das jederzeit selbst erschaffen. Ja, jetzt im Moment sitzen wir hier. Wir schauen uns an, trinken eine Tasse Tee, sind verbunden. Und das ist das, was, ja, die Freiheit, die wir haben, unseren Fokus darauf zu lenken. Und das heißt nicht, dass wir etwas schönreden. Ja, oder etwas ausblenden oder uns nicht mehr engagieren. Sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, erst wenn wir uns diese Momente immer wieder erschaffen und, und wirklich mit dem in Frieden sind, für mich hat das auch ganz viel damit zu tun, mehr in Frieden sein mit Dingen, auch mit Dingen, die ich gerade mal nicht ändern kann. Aber je weniger ich in den Widerstand gehe, weil wenn ich das tue, habe ich verloren. Da geht meine Energie flöten, meine Kraft, meine Liebe, da geht alles flöten, ja? Wenn ich aber schaffe, okay, da ist gerade was, was mich tierisch aufregt und tierisch nervt und ich gebe dem kurz Raum, aber ich gebe dem Raum, in dem ich spüre, boah, das nervt mich gerade und ich gehe in das Gefühl und ich hocke mich damit hin mit diesem Gefühl, das gerade gar nicht schön ist. Dann hat das aber eine Chance, seinen Raum zu bekommen und an Energie wieder zu verlieren und dann kann ich nach kurzer Zeit eine neue Entscheidung treffen und das mit voller Hingabe machen, was als nächstes dran ist. Ja,
0: ja. Ja, und also mir gefällt es so gut, was du vorhin auch gesagt hast, ja Und Kapazin da, dieses Zitat, mit dem, dass wir uns unser eigenes Gefängnis damit bauen. Mhm. Wir werden ja im Grunde auch, indem wir uns in diesen Gedanken so verlieren, und das ist ja auch so ach, leider so typisch deutsch, dieses Jammern, dieses, ne, ähm, eigentlich einen Gedanke dem anderen folgen zu lassen und das noch zu befeuern durch Gespräche, weil jammern, ne, wenn man dann gerade ja, in einem ja. Kontext zusammen ist und jammert, dann befeuert das ja immer diese Gedanken. Ne? Und ähm, indem wir das tun, bauen wir uns unser eigenes Gefängnis und sind weniger handlungsfähig, weil wir auch nicht sehen, oh, wo habe ich denn Handlungsspielraum? Ja, also es ist so, dieses, dieses bei uns liegt ja ganz viel, also für mich auch so das Thema Dankbarkeit, ne? Wahr, ja. Wahrsein dessen, was ist. Und dann sehen wir ja die Schätze die verloren gehen. Und die gehen uns ja verloren, weil wir uns so in diesen Gedanken verlieren, weil wir uns so stressen, weil wir quasi irgendwie immer nur auf die eine Waagschale ne, was drauflegen. Auf diese Waagschale, oh, was ist jetzt gerade so viel? Oder was ist jetzt alles schlimm? Das ist ja auch so diese generelle Stimmung im Land, empfinde ich so. Ne? Dass so viel dieses wir können uns ja überhaupt nichts anderes mehr unterhalten. Jeder fängt mit dem Thema an. Dass man sieht immer nur, wo sind denn die Einschränkungen? Aber es wird so wenig auf die andere Seite gelegt, zu gucken, oh, was, was bringt uns das jetzt gerade? Oder was, welche Gelegenheiten haben wir trotzdem? Welche Möglichkeiten haben wir trotzdem? Was, was erkennen wir in uns, in unserem kleinen Umfeld? Ne? Also ja, das, das ist so, so wertvoll, da in den Moment zu kommen. Also auch aus meiner Sicht, das ist so... Wir haben ja immer nur diesen einen Moment. Ist immer nur der eine Moment.
1: Genau. So ist es. Das muss man einmal raffen und dann, glaube ich, ist es gar nicht so schwer, nicht mehr in dieses Jammern und Hadern und so weiter zu verlangen. Ich, ich mache das nicht mehr. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ganz, ganz selten. Ähm, aber ich treffe immer wieder die Entscheidung. Hm. Und da muss man auch niemanden vor den Kopf stoßen. Aber die Freiheit hat jeder. Ja, ja. Den Fokus auf das zu lenken, Ja, was was einem gut tut, ja, ja, und was einem wichtig ist,
0: hm? ja, und was wir selber beeinflussen können. Also ja, das richtig. ist auch so das Große, ne? Also wenn wir uns halt permanent mit Dingen beschäftigen oder unsere Gedanken dahin lenken, was wir selber gar nicht steuern können, dann fallen wir natürlich in die Ohnmacht.
1: Und dazu ist aber wiederum die Bewusstheit nötig. Mhm. Yeah. Ja. Wenn ich unbewusst bin, kann ich das gar nicht erkennen, sondern da bin ich im Auto, dem sogenannten berühmten Autopiloten, der yeah. dann einfach alles mit mir macht. Wir denken, wir wären frei, sind wir aber überhaupt nicht. Ja, es wird uns gedacht. Wir, es geht auf, nicht nur auf, auf automatisierte Handlungen, sondern das geht auch in. in dann sind wir bei, bei den Themen äh, Glaubens. Sätze, Muster, äh, ja, auch, Gefühls auch Gefühle, wie wir gefühlsmäßig auf, Re auf Situationen reagieren, sind in hohem Maße automatisiert und, ähm, und wir sind gut beraten, da Bewusstheit reinzubringen. Und das ist eben das, was, ähm, was glaube ich, diese Art ähm, vom Achtsamkeitstraining da wirklich äh, sehr einfach, sehr strukturiert und, und auch, ich finde, immer wieder in extrem kurzer Zeit. Weißt du, was in acht Wochen vom Leben? Und was da passieren kann, das ist einfach absolut faszinierend. Hast ja. du denn einen
0: Tipp vielleicht für die ein oder andere Hörerin, die sagt, ich wüsste jetzt gar nicht, wer in meinem Umkreis sowas macht oder ich habe jetzt gerade ein Baby von drei, vier Wochen und merke, ne, irgendwie spinnen mir da die Gedanken rum, vielleicht auch mit einer gewissen Angst oder was auch immer, ne, was im Vordergrund steht bei jedem was anderes. Hast du eine Idee, was man so im Alltag vielleicht schon anwenden kann, um jetzt was zu tun? Ich weiß, dass der Kurs so das Optimum ist und dass man auch mhm. mittlerweile ganz viel online machen kann. Ne? Das ist ja auch ja. das Angebot, dass es viel mehr Leuten auch ein kleine, eine kleine Plus-Sache auf, auf der Waagschale <lacht> ne? ja, in dieser Situation, dass man ganz viel online buchen kann. Aber ich weiß selber auch in dem, den, äh, in dem Betreuungskontext, wo ich bin, dass ganz viele sich die Zeit nicht gleich nehmen können wollen, ähm, frei, wie soll ich sagen, zugestehen auch, ne? Hast du eine
1: Idee, was übrigens ganz spannendes Thema, was du gerade sagst, ne? dieses sich gönnen, ja, sich selbst zugestehen? Und da ist natürlich ein, äh, ein ganz wichtiger Schritt auch zu erkennen, ähm, das ist, weißt du, das ist hat nichts mehr zu tun mit Egoismus oder sowas, wenn wir solche Sachen tun, sondern die Selbstfürsorge, die wir uns in Anführungszeichen, gönnen. Ja, das wird ja dann wieder unseren Kindern, unserem Umfeld, in allem zuteil. Also das ist oft so ein, oh, das höre ich auch ganz oft und, und da finde ich es unheimlich wichtig, wirklich da sehr freundlich mit sich zu sein und, und trotzdem verstehe ich natürlich, was du meinst. Also prinzipiell ist natürlich, jetzt in deinem Kontext, wäre ganz bestimmt richtig cool, so ein Kurs vorher zu machen ja vor der geburt oder oder während der schwangerschaft ich hatte mehrere schwangere und und das war wirklich ein schöner prozess ja weil ja so viel neu ist und so viel äh, zu entdecken gilt und so viel ähm, ja einfach an an material sage ich mal da ist äh, wo es auch leicht fällt im moment zu sein weil wirklich die spannung die Neugier da ist und und dies das gar nicht irgendwie konstruiert werden muss das ist wirklich wirklich toll ja ähm, genau und ähm, und dann auch im Hinblick auf die Geburt die Vorbereitung wo es ja auch natürlich ein Stück weit um Schmerzen um Ängste und und all diese Geschichten geht also ich würde mir ich bin kein Fan von hätte hätte Fahrradkette aber ähm, wenn ich jetzt wenn ich das vor der Geburt meiner Tochter diese Werkzeuge gehabt hätte ich glaube das hätte es schon wesentlich beeinflusst und ganz bestimmt im guten ja mhm. ähm, aber zurück zu deiner eigentlichen Frage, was mit der äh, jetzt, wenn es nun mal so ist, da ist ein Baby und da äh, ist wenig Zeit. Ähm, ehrlich gesagt, Kinder und gerade Babys sind natürlich die besten Lehrmeister in Achtsamkeit. Ja, denn die sind immer im Hier und Jetzt. Immer, immer, immer. Das heißt, wenn ich mich mit meinem Kind verbinde, wirklich verbinde, ähm, dann, dann bin ich im hier und jetzt also was du jetzt ansprichst sind ja solche kurzen Momente, die wir uns erschaffen können, wo wir unsere Präsenz in den gegenwärtigen Moment holen. Das müssen wir uns klar machen. das ist Achtsamkeit. wenn ich, die Entscheidung, wirklich die bewusste Entscheidung, die willentliche Entscheidung treffe, im gegenwärtigen Moment zu sein, mit allen Erfahrungen, die er gerade bringt. Und dann ist zum Beispiel, mir fällt jetzt spontanes Stillen ein. Ja, was Schöneres gibt es ja gar nicht. Ja, Wenn ich mich da mit meinem Kind verbinde, mit dem Gefühl, mit dem Körperkontakt, mit dem, mit dem ganzen Taktilen, was es da gibt und was sonst noch in einem vor sich geht, gefühlsmäßig, da brauche ich keine extra Zeit, sondern das ist dann meine Meditation. Ja. Und das kann auch meine Meditation sein, wenn das Stillen gerade nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Mhm. Ja, wenn das Kind jetzt mal in die Brust zwickt oder weiß ich nicht, was gerade an Problematik da ist, kann das eine unglaublich heilsame und friedvolle Erfahrung sein, wenn ich mir, denn das ist ja jetzt eine Zeit, kommt mir jetzt gerade ganz spontan, das ist eine Zeit, die ich auf jeden Fall irgendwo sitzend oder liegend mit meinem Kind verbringe. Also kann ich die doch auch nutzen, um meine Bewusstheit zu schulen und um den, 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 den also ich mache gerade so eine zweijährige Vertiefungsfortbildung in Freiburg am Europäischen äh, Institut für Achtsamkeit und der Paul Grossman, der übersetzt Achtsamkeit mit liebevollem Gewahrsein. Ja, und wenn ich dann mein liebevolles Gewahrsein auf die Erfahrung dieses Moments richte, egal wie es gerade ist, ob angenehm, ob Glück pur, ob da Ängste da sind, ob da irgendwie irgendwas nicht so richtig zu funktionieren scheint oder sonst was, wenn ich aber mit der Erfahrung bin, dann kann das etwas sehr Beruhigendes und Befriedendes haben.
0: Mhm. Ja, mir ist jetzt auch spontan, also das Interessante, dass jetzt das Stillen gerade bei dir kam als mhm. Idee, aber spontan auch dieses im Alltag ja immer wieder, egal was es gerade mhm. ist, das Essen zum Beispiel oder das mhm. Gehen oder das, ne? mhm. gerade jetzt auch mit Kindern vielleicht, das Spielen wirklich sich mal, genau. auch wenn man noch überhaupt nicht in der Materie drin ist, sich einfach mal dabei wiederzufinden. Ja. Und da sind wir ja auch wenig geübt hatte ich jetzt gerade eben bei mir auch die Situation, ich war am Frühstücken, ja, was habe ich gemacht, irgendwie ein bisschen Musik nebenbei, wäre schön. Und da kommt dann schon die Achtsamkeit irgendwie oder dieses sich gewahr sein, ne? Diesem Ah, okay, interessant. Mir alleine essen, bin ich schon nicht gewöhnt, ne? Weil es ist gerade keiner da, der mich mit unterhält, also lasse ich mich unterhalten. Also da mir bewusst werden in unserer schnelllebigen Zeit, in unserem Alltag, ne, wie sehr wir Dinge auch stapeln, ne? irgendwie alles immer gleichzeitig tun. Und ich finde, so ein erster Schritt ist halt auch zu gucken, kann ich da eher den Schritt zurückgehen und mal irgendwas alleinig tun? Oder? Also das,
1: ja, das total. andere Dinge
0: auszublenden.
1: Multitasking sprichst du an, ne? Ist ja auch was, wo, worauf wir ja gewissermaßen auch stolz sind, ne? Was ja auch so ein Klassiker ist, gerade von, von jungen Müttern, ne? Die dann vielleicht auch bald wieder in den Beruf gehen und so weiter, ne? Sind wir, seid ihr auch so ein bisschen stolz drauf, machen wir uns nichts vor, ne? So viel da irgendwie auf einmal gewuppt zu bekommen und, und ähm, aber ich glaube, nee, ich glaube nicht, sondern das ist auch äh, eines der Dinge, was sehr, sehr gut äh, erforscht und bewiesen ist, wir werden nicht effektiver, wenn wir viele Dinge gleichzeitig tun, sondern ganz im Gegenteil. Ja, ich war so in meiner äh, Zeit vor dem Crash, ich war nur am Rasen und am Rennen. Ja, und 17 Sachen gleichzeitig. Und klar habe ich viel geschafft, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich, dass ich jetzt. Weniger schaffe als früher. Aber ich bin in vielem, viel, viel, viel langsamer. Ich bin immer noch nicht, naja, mein Partner oder meine Familie wird jetzt wahrscheinlich lachen. Ähm, aber ich, ich zum Beispiel nicht mehr durch die Schule, sondern wenn mich ein Kind anspricht oder ein Kollege anspricht, dann probiere ich wirklich dann präsent zu sein in dem Moment. Und nicht, weißt du, was ich meine, ne? Nicht schon gleich hier und da, 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 sondern, und das ist was, was unheimlich wohltuend ist, was auch ganz viel ja, Ressourcen schont. Ja, dieses, ähm, ja, bei dem Sein, was man gerade macht. Und, und Musik und Radio, du hast es noch, kleine Sachen angesprochen, ja, einfach im Audio im Auto mal kein Radio hören, ja, nur weil automatisch angeht. Ja, früher musste man das anschalten, und ausschalten und heute steigen wir ein und wenn es an war, dann läuft es halt wieder. Und das sind so die Alltagsdinge, die wir, glaube ich, sehr, ja, wo wir uns sehr entlasten können. Aber wiederum, ich komme noch mal zurück, das geht erst, wenn wir es merken und wenn wir Bewusstheit haben über all diese Geschichten. Ja, ja, ja. es ja. ja, ist so schön.
0: Magst du denn mal von deiner, von deiner Erfahrung richten, als, als deine Tochter klein war, wie du dich da, ja, wie es dir damit ging? Du hast erzählt, also im Vorgespräch hatten wir das jetzt auch noch mal kurz thematisiert, was alleinerziehend, was ja irgendwo auch so ein bisschen von äußeren Bedingungen vielleicht gebeten oder ne, so herausgefordert, das irgendwie zu wuppen. Magst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, ja, das war tatsächlich eine spannende Geschichte. Also ich wurde schwanger im Referendariat. Ähm, war gleich eine Riesenherausforderung. Also dann eben auch Trennung früher Schwangerschaft und ähm, habe dann ähm, begonnen mit äh, mit habe dann auch das Glück gehabt, äh, dass das alles irgendwie gut funktioniert hat. Und habe dann direkt, als sie, meine Tochter viereinhalb Monate war, äh, die äh, meine Planstelle bekommen, habe dann mit einer halben Stelle begonnen und weil meine, meine ähm, mein Ziel war schon, sowohl Beruf, der mir ja auch von Anfang an wichtig war, als auch mein Kind, irgendwie beides wirklich gut hinzukriegen. Und ich glaube, für die ersten Jahre ähm, hat das, glaube ich, auch wirklich gut funktioniert. Ja, das heißt, ich habe im Grunde gerade so viel verdient, wie ich gebraucht habe ähm, und, äh, und hatte aber auch genügend Zeit, um, um mit meiner Tochter da, ähm, glaube ich, einen guten Start hinzukriegen. Und ähm, ja... Und später raus kam dann einfach viel dazu. Da kam dann die Partnerschaft, die, das hat am Anfang auch ein bisschen geholpert natürlich. Und ja, wenn sich so ein eingespieltes Team von von Mama und Tochter, wenn dann da jemand dazukommt und das wurde mit den Jahren immer besser. Und ähm, genau, und dann kam irgendwann das Haus und, äh, und alles hat sich so entwickelt und war viele Jahre okay oder gut und dann irgendwann, wie ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, ist es gekippt und das ist natürlich eine Phase, also ich würde würd sagen, ähm, für die Geburt würde ich mir sehr wünschen, ich hätte meine Werkzeuge gehabt. Die ersten Jahre hatte ich, glaube ich, irgendwie ganz viel Glück und auch so ein, manchmal denke ich, so ein im Nachhinein rückblickend eigentlich so ein gottgegebenes Vertrauen auch in mein Kind, ja, und mhm. zwar wirklich von in der Schwangerschaft schon und und, äh, und von Anfang an, das war, ja, das war einfach richtig, richtig cool. Mhm. Und ähm, ja, und dann später raus, als es mir dann, ja, als, wie ich vorhin sagte, als ich dann meine nicht so guten ein, zwei, drei Jahre hatte, ähm, da hat sie natürlich auch viel von mitbekommen. Ne? Eine Mama, die dann, also ich habe immer früher so kokettiert damit, ähm, dass meine Schule mein zweites Kind ist, bis zu dem Zeitpunkt, als meine Tochter dann sagte, nee Mami, das ist dein erstes Kind. Ja, und das, das ich glaube, da muss ich nicht mehr viel ausführen. Und das war dann natürlich auch die Phase, als es mir so schlecht ging, für sie extrem schwer. Ja, die war dann, als ich dann in der Klinik war, war sie gerade 16 und das war, das war eine große Herausforderung für sie, für, für die ganze Familie, ja, für mein ganzes Umfeld. Und ja, also ich glaube, wir haben da gut die Kurve wieder gekriegt zusammen. Und heute was echt Schönes, ähm, sie ist dann, was sie selbst und wir alle nicht für möglich gehalten hätten, sie ist äh, kurz vor dem mündlichen Abi mit ihrem Freund, den sie damals erst sehr kurz kannte, zusammengezogen. Mhm. Also noch ein halbes Jahr vorher hat sie, hatte sie häufig gesagt, äh, sie wird wahrscheinlich nie ausziehen und nur zu Hause bleiben. Und dann, dann ging das alles ganz, ja, doch ganz flott. Und, und ähm, ja, und für mich ist natürlich jetzt in unserem Kontext, über den wir hier sprechen, Christina, ist natürlich auch schön, dass ich sagen kann, dass meine Tochter ähm, auch wenn sie anfangs während meiner Ausbildung, was völlig okay ist, da bestimmt mal genervt war oder gesagt hat, Mami, wenn dir das gut tut, mach das, aber lass mich damit in Ruhe, ja, was ja völlig okay ist, dass sie dann selbst auch den Weg dahin gefunden hat. Und dass sie irgendwann kam der Anruf, hat gesagt, Mami, ich glaube, es ist soweit, darf ich in deinem nächsten Kurs mitmachen, was sie dann auch tatsächlich gemacht hat. Und auch wenn sie jetzt sicher nicht jeden Tag was weiß ich, wie ausgiebig meditiert, hat sie auf jeden Fall dann eine, einen ganz, ganz guten Zugang und auch eine stabile Praxis. Und ähm, ja, das ist natürlich schön, das äh, zu wissen. Und, und wir haben auch, sie hat ihre, ihre darf ich sagen, ihre Bachelorarbeit auch geschrieben über Achtsamkeit in der Schule. Also sie studiert mhm. und sitzt so am Ende ihres Lehramtsstudiums gerade. Und, äh, und sie hat mir zum 50. Geburtstag vor zwei Jahren hat sie das organisiert, dass ich von der ganzen Familie und Freundin ähm, dieses Retreat bei John Kabat-Zinn geschenkt bekomme. Und wir beide waren dann zusammen dort, was natürlich total klasse ja, war.
0: Schön. Ja, was mir da direkt kommt, ist so das Thema Bindung auch. Ne? Mhm. Also, <lacht> so, ach, ich bin da gerade so richtig gerührt, bei ja? <lacht> den Ausführungen, die du gerade bringst. Also ich denke, das, das geht uns ja allen so als Mama, dass wir, dass wir immer mal wieder an einen Punkt kommen, wie du eben auch sagtest. Ne? Sie sagte zwischendrin, ja, wenn du das machen willst, mach das, ne? wenn dir das irgendwie gut tut oder wenn du jetzt nach dir gucken musst. Ähm, aber dass wir natürlich auch immer wieder in der Sorge sind mit irgendwas, ich sag mal nicht die Bindung beschädigen, das, das ist jetzt gar nicht. Ne? Wir wollen natürlich immer in Verbindung mit unseren Kindern sein, aber dass uns das manchmal so erscheint, als wäre das mal nicht so geglückt ne, mit gewissen Dingen. Und es ist so schön, wie du eben sagtest, dass sie dir einmal da auch mit die Augen geöffnet hat, indem sie dir sagte, sie ist also nicht ihr, dein erstes Kind, sondern die ja. Schule. Also dieses Werte haben, sich auch klar darüber zu werden, was möchte ich eigentlich? Und ich glaube, das ist auch das Thema gegen die Wand fahren, das geht da halt so ein Stück weit verloren. Wo war denn eigentlich mein Weg? Man fährt halt einfach gar nicht mehr dahin, wo man eigentlich hin wollte oder wo man im Nachhinein vielleicht, wenn man das verstanden hat, wenn man es mehr für sich bewusst hat machen können, denkt, ach nee, das war eine ganz andere Richtung. Und dass vielleicht auch gerade dieses Ich-gehe-dann-meinen-Weg uns mehr in die Bindung mit unseren Kindern bringt. Also,
1: ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch das Einzige, wo wir überhaupt die Chance haben, ähm, das wieder zu befrieden. Ja, so in der in der Phase, dass, ja, ich war auch ein großer Hitzeblitz früher, manchmal immer noch so ein bisschen, aber nicht mehr so schlimm wie früher und und Erfahrungen, die ich ihr so gerne erspart hätte, ja, und aber wenn wir dann, wenn wir dann wirklich diesen Weg gehen und sie und unsere Kinder auch unser Bemühen sehen und, und wir auch wirklich im Gespräch sind, ja, also die, ich meine, meine Tochter ist jetzt so früh ausgezogen und trotzdem haben wir eine extrem starke Bindung ja, also wir telefonieren häufig und wir sehen uns gar nicht so schrecklich viel, aber ähm, wir sind in ganz, ganz, ganz engem tiefen Kontakt. Und, ähm, und sie ist auch ehrlich gesagt eine meiner wichtigsten Ratgeberinnen, jetzt war gerade was in WSR und so anbelangt, sie hat einfach eine gute Sicht auf die Dinge. Und das ist, ein, ja, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, es ist auch so schön, weil natürlich haben wir ja auch als Eltern so diesen Wunsch, dass das... Ähm wir machen ja was aus unserer eigenen Überzeugung. Ne? Und auch jetzt oh, du mit der Achtsamkeit und mit dem MBSR, es ist doch dann auch so schön zu sehen, dass diese, dass das nicht so, so an den Kindern vorbeirauscht. Es ne? ist jetzt natürlich ein Beispiel, dass jetzt gerade deine Tochter da ähnlich, ähnlich begeistert dafür ist. Aber jetzt gerade ich mit meiner bald oder gerade beginnenden pubertären Tochter, die <lacht> alles in den Wind schießt sozusagen, ne? wenn ich so <lacht> Und dann aber so Sprüche kommen, wie, ja, du musst aber halt immer Bio kaufen oder hier, ja, worauf du immer achtest oder ja, ja, nee, ich mag jetzt nicht sagen, für was ich dankbar bin. Das sind so die Sachen, die halt bei uns immer, immer so auf den Tisch kommen. Aber für mich ist das so rührend, ne, irgendwie zu sehen, ähm, das, was wir an Werten und an, an ähm, ja, wie soll ich sagen an eigenen Ansichten auch vertreten und für was wir leben, geben wir ja doch unseren Kindern mit. Und wenn das so so für uns so wertvoll war oder ist und so stimmig ist, dann, dann ähm, profitieren da auch unsere Kinder. Also das
1: Ich glaube, es ist auch die einzige Chance, die wir haben. Ja, ja, Das nur erzählen und drüber reden und Vorträge halten, das da ist keine Chance. Die einzige Chance, die wir haben, und es gehört für mich immer noch unheimlich viel Glück dazu, dass es auch dann tatsächlich so kommt, ähm, ist das, was wir vorleben. Und wenn wir wirklich das echt, ja. Ja, authentisch ist und ähm, nicht irgendwas vorgegeben, also der
0: schön geregelt ist. Ja, und auch nicht irgendwie, genau. Einfach mal aufgedrückt, ne? weil das ist ja, ja das andere. Also der andere Erziehungsstil wäre ja jetzt vielleicht gewesen zu sagen, so das ist jetzt hier mein Weg und du musst da allen mit. Ne?
1: Ja, das geht gar, gar nicht. Nur
0: Kurs oder nur. sowas. Ne? Oder ja. jetzt auch bei mir, so du musst nur, also was auch immer. Ich glaube, das ist auch ein, ein eher großes Garant, dass es dann da nach hinten losgeht. Ne? Also ich glaube, dieses Vorleben, ja, ist das ja. große Einfach selber auch vielleicht, dass die Kinder sehen, ah, der Mama geht es jetzt so und so und dann passiert das und das. Ne? Also diese Entwicklung zu erleben. Auch ja, vielleicht. Ja,
1: auch die, ja, und auch, und auch ähm, leben zu dürfen, dass man wieder seine Einbrüche hat. Das ist nicht nur steil nach oben geht, die, die Kurve. Ja, ich erinnere mich, das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Ähm, da hatte ich mal, boah, wir hatten hier einen Streit zu Hause. Und ich habe wirklich gedacht, boah, Mann, was geht denn da ab? Und so, ich dachte überhaupt nicht, dass mir sowas nochmal passiert. Und dann war, drei Tage später, war ein, ein Achtsamkeitskurs und dann habe ich mit ihr gesagt, Janni, wie kann ich mich jetzt vor die Leute da setzen und hier erzählen? Und dann hat sie gesagt, Mami, nur weil du Achtsamkeitslehrerin bist, musst du doch keine Heilige sein. Und das ist es, verstehst du? Es ist okay, wenn wir auch mal noch mal nach rechts und links ausscheren und noch mal kurzfristig eingeholt werden von, egal was es ist, aber wichtig ist, dass wir, ja und ich glaube, das ist auch meine Erfahrung, dass es, weniger heftig ist, dass es weniger von Dauer ist, sondern dass wir schneller wieder ähm, irgendwie so zu uns zurückfinden und ähm, ja, in, unserem, in den Kontakt mit uns selbst. Und darum geht es ja. ja. Auch das, was in uns drin stark und, und einfach immer da ist. Und den Kontakt zu kultivieren, das ist, glaube ich, was was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir das unseren Kindern mitgeben, von von klein auf. Ich habe mit meiner Tochter auch natürlich gesprochen, dass wir jetzt machen hier mit dem Podcast und und, äh, und sie hat dann auch, wir haben dann wirklich ein bisschen über die Kindheit und es war total schön. Und dann hat sie auf einmal hat sie gesagt, ja Mami, das wäre bestimmt schön gewesen und und noch ein bisschen da da da. Aber wenn du dann Omi bist, <lacht> dann also sie selbst ist auch jetzt schon froh und dankbar, dass sie mit ihren eigenen Kindern und dass sie dann eine Omi haben wird, die da ja vielleicht das ein oder andere.
0: Achtsam ist einfach ja Ja, total schön. Ah, ich bin ja. <lacht> es ist, äh, ja, ich glaube, wie so ein Schlüssel oder den man dann findet. Ich weiß nicht, wie man das so ne, das, ein Werkzeug, also dieser Kurs unter Umständen, ne, also als, als Tool, um den Schlüssel zu finden, so zu uns selber, so wie als würden wir was aufschließen und indem wir es ja dann auch leben und rauslassen kann sich ja auch so ein bisschen was im Rundherum, also nicht kann sich verändern, sondern es verändert sich ja dann auch so vieles, ne? Ja, verrückt, oder?
1: Ich erinnere mich noch, als ich damals, als ich da in der Klinik war und dann ging es darum und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Dann, ich habe oft den Satz gehört, ähm, ja, und dann, wenn, wenn, das und das und dann werden sich auch im Außen die Dinge verändern. Und, und ich habe gesagt, was soll sich denn verändern? Weil ich bisher immer nur den Kampf kannte. Bei mir in meinem Leben hat sich dann etwas verändert, wenn ich darum gekämpft habe, wenn ich mich angestrengt habe und, und wenn ich das aktiv herbeigeführt habe. Aber ähm, wenn ich allein jetzt hier das, die Achtsamkeitsgeschichte anschauen anschaue, weißt du, damals war ich, es gab wirklich eine Zeit, da konnte ich mir nicht mehr vorstellen, auch nur eine einzige Stunde vor einer Klasse irgendwo auf der Welt zu unterrichten. Das war, ich konnte nicht mehr und ich konnte mir nichts mehr vorstellen. Und als Lehrer hast du wenig Alternativen. Ja, mhm. dann sagt ihr eine Therapeutin, ja, dann machen sie halt was anderes. Dann sage ich, was soll ich denn anderes? Ich bin Lehrer, fertig. Mhm. Ja, und dann sagt ihr mir, was glauben Sie, was ich schon alles für Kärtchen gekriegt habe, was Leute dann plötzlich, ja, ich gehöre dazu und ich bekomme heute, und das ist das Wunderschöne, ich bekomme heute selbst die Kärtchen und die Nachrichten von Menschen, ja, wo sich einfach Türen öffnen und, und das ist schon schön mit dem Schlüssel des Bildes, das gefällt mir, denn es ist so, ist gerade als du das gesagt hast, spontan noch eingefallen. Weißt du, der Yoga-Termin, dieser Dritte, der heißt im Körper zu Hause sein. Und ich glaube, im, bei der Achtsamkeit geht es ganz viel darum, nach Hause zu kommen zu uns selbst. Mhm. In dieses, was der, wie immer wir es nennen wollen, der heile Kern, das, was stark ist in jedem von uns, was jeden von uns eigentlich einzigartig und auch wunderbar macht. Und den Zugang dazu zu bekommen, wieder zurückzubekommen, der der ist nämlich verloren gegangen bei vielen Menschen. Mhm. Das ist, ähm, das kann sich anfühlen, wie nach Hause kommen. Ja. Und dann werden wir unabhängiger, werden freier. Ja, genau, ja. mit dem Flüttel.
0: Ja. so schön,
1: ja. Aber es ist harte Arbeit. Das ist jetzt einfach auch zum Schluss nochmal, definitiv. Es ist sehr, sehr, sehr wirkungsvoll. Es ist super gut erforscht. Aber da bin ich auch sehr transparent. Das weißt du von Anfang an. Es steht und fällt damit, dass wir zumindest mal für diese acht Wochen wirklich jeden einzelnen Tag... Üben, meditieren und dann später, ich spreche jetzt für den acht wochenkurs und dann später, wenn wir das, wenn die neuronalen Verknüpfungen, wir haben jetzt über Gehirnphysiologie nicht viel gesprochen, aber das ist einfach, ja, einfach harte Wissenschaft und Biologie, die dahinter steckt. Wenn wir unser Gehirn dann so ein bisschen neu vertratet haben und dann dann sind wir frei und können auch spielen, auch mit kürzeren Einheiten und müssen nicht mehr täglich, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde für Bobbes aufs Kissen bekommen.
0: Ja, ich finde da immer das ganz schön das, den Vergleich, dass halt so wie wir ja bisher denken, ist quasi jetzt die Autobahn und ähm, ja. dass dieser dieser Weg jetzt der Achtsamkeit oder das äh, ne, die Meditation, jetzt ja Body Scan und so weiter, halt irgendwie ja erstmal so ein Rampelfahrt ist, der quasi nicht zu erkennen ist. Ne? Und ähm, erst wenn wir den ganz oft gehen und immer wieder gehen und immer wieder gehen und immer wieder gehen, wird der größer und breiter und wird halt auch leichter begehbar. Also ich finde, das ist so ein schönes Bild auch im Kopf, ähm, was halt allgemein auf Meditation passt und was aber auch auf Achtsamkeit passt. Ne? Weil erstmal ist es halt ein völlig neuer Weg, ne? den es gar nicht gibt, vielleicht in uns oder der versteckt scheint, ne? der irgendwo zugewachsen ist.
1: Ja, genau. Das Bild benutze ich auch sehr, sehr gerne und und es ist wirklich Neurophysiologie. Ne? Dieses häufiger Gehen bedeutet, dass sich Vertratungen im Gehirn ähm, festigen und dann irgendwann uns einfach auch wirklich im Alltag zur Verfügung stehen. Wir meditieren ja nicht, damit wir tolle Meditierer werden, sondern wir meditieren ja deshalb, damit wir mit den Herausforderungen des Lebens äh, ja einfach ähm, besser, gesünder umgehen können und dass Stress uns nicht krank macht, sondern mit allem, was ist und was immer sein wird und immer wieder kommen wird, einfach gut weitergehen können.
0: Ja, und vor allen Dingen ist auch einer meiner wichtigsten Punkte, finde ich, bewusster Entscheidungen fällen zu können. Mhm. Ich glaube, das ist auch das Thema Selbstwirksamkeit. Nur ja, wenn wir bewusst Entscheidungen fällen können, können wir ja zum Beispiel auch sagen, ich will jetzt noch das fünfte Ehrenamt übernehmen oder eben nicht. Ne? Also jetzt in dem Beispiel, wie du jetzt auch sagtest, du hast so viele Dinge an dich gezogen. Kenne mhm. ich auch gut. Ne? Erst mhm. indem ich bewusst Dinge auch abgelegt habe, habe ich gemerkt, okay, ja, ich, es war zu viel. Also das ähm, ist ja so diese große Stressspirale, in die wir uns ja auch bewegen. Ne? Genau. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich habe immer noch so fünf Abschlussfragen, die ich stellen mag, die gerne schnell beantwortet werden. Einfach nur, was dir so spontan kommt. Und damit runden wir so unser Interview ab und kommen schon dem Ende entgegen. Aber ich finde, da war so viel dabei. Es war so schön oder ist so schön, auch immer. Was bedeutet für dich Liebe?
1: Spontan natürlich Liebe zu den Menschen, die ich liebe. Partner, Familie, Kind, Freunde. Ähm, Im weiteren Sinne bedeutet Liebe für mich auch sowas wie, wirklich wie Hingabe an das Leben. Der John Kabatzen spricht von Love Affair with Life. Mhm. Also ja, das Liebe ist für mich größer gefasst, auch hat ganz viel zu tun mit Respekt, mit sich dem Leben hingeben und zwar alle Wesen, mhm. die, das, die unsere Erde so bereithält. Mhm. Schön. Okay. Was bedeutet für dich Glück? Glück, glückliche Momente. Ich erzähle dir mal, glückliche Momente momentan in meinem ganz aktuellen Leben sind, wir haben einen Hund aus dem Tierschutz. Und wir haben jetzt zwei Jahre, wirklich. Der, hat, der ist ein toller Hund, aber er hat schrecklich viel Angst. Und wenn wir draußen sind und ein Radfahrer kommt, oder es war, das, der ist so, so stark dann. Und ich packe den fast nicht. Und ich bin jetzt wochenlang mit dem nicht spazieren gegangen, weil ich echt gedacht habe, ich schaffe das nicht mehr. Und hatte jetzt Ende Dezember eine Einzeltrainerstunde, Hundetrainerstunde, was wir alles machen, egal. Ähm, haben Leben lang Hunde und der hier bringt uns an alle Grenzen. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich fast jeden Mittag mit ihm einen Spaziergang mache und es ist so viel besser geworden und das macht mich manchmal so richtig, richtig glücklich, wenn ich mit ihm da im Wald bin und, und einfach mich daran freuen kann,
0: dass es so kleine Fortschritte. gibt. Mhm. Das ist auch wieder eine Freiheit, ne? die gewonnen ist. Also so, ja, da das sind so, also wieder bei diesem, ne? man hat so ein Gefängnis für sich, weil irgendwas nicht funktioniert und weil wir ja. irgendwie Schritt nicht rausmachen und dann machen wir den Schritt raus, holen uns Hilfe. Also auch das, finde ich, ist ein total gutes Thema. Also mhm. total wichtig, ne? so, wo du ja sowas mal immer macht. Aber im Grunde gibt es ja dafür Experten und den halt habt ihr euch jetzt dazu geholt und schon werden äh, Grenzen wieder gesprengt. Und das macht glücklich irgendwie, ne, so ein bisschen.
1: Ja, Glück sind schon für mich, glaube ich, immer solche, ja, diese kurzfristigen äh, äh, Momente, ne, so diese kleinen Schritte, dieses auch manchmal das Unerwartete, was und das zu sehen, das hat dann immer wieder bei der Bewusstheit. Kann, ja, wie, wie viele glückliche Momente gehen an uns vorbei, weil wir sie gar nicht bemerken. Und dafür und wenn wir bewusst sind, kommt eigentlich jeden Tag so vieles, das, ja. was uns glücklich machen kann.
0: Wenn es schneller geht, als wir denken, zum Beispiel. Ne? Ja. die habe ich aber schnell geschrieben, die E-Mail oder so. Ne? Also, es sind ja, ja viele, so glückliche Momente, je nachdem, was. Äh, ja, wir dürfen sie sehen, richtig. Ähm, was macht dir Freude? Also, es ist ein bisschen sehr eng vielleicht mit, mit dem Glück verbunden, aber jetzt so, ja, was,
1: was macht dir Freude? Also mir macht natürlich Freude, das, was ich auch früher gar nicht mehr gemacht habe. Also alles Mögliche, Gartenarbeit, handwerkliche Geschichten, das macht mir unheimlich viel Freude. Ich arbeite gerne mit Sandstein. Aber ehrlich gesagt, mir kommt auch gerade ganz spontan, mir macht es wieder richtig, richtig, richtig Freude, in die Schule zu gehen. Mhm. Ja, was einfach nicht mehr war und ich habe jetzt Stunden reduziert und ich bin gesundheitlich jetzt nicht ähm, einfach nicht nicht mega, mega, mega auf der Höhe, aber ich bin einfach total froh, dass ich, ähm, ja, dass ich wieder, dass ich mit Freude wieder in die Schule gehen kann. Das ist, ist mir vorhin gerade so klar geworden, als wir gesprochen haben. Ja, das ist schön, weil es so ganz anders war. Schön. Mhm. Mhm.
0: Spielt auch mit rein, aber für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Ja, genau, das sind viele ähm, Schnittmengen, ne? könnte mhm. ich jetzt auch sagen. Ich bin total dankbar, dass ich wieder mit Freude unterrichten darf. Ich bin total dankbar, Achtsamkeitslehrerin sein zu dürfen und so viele tolle Menschen kennenlernen und begleiten zu dürfen. Mhm. Ja, das ist gigantisch. Das ist einfach ein, ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk und Du hast vorhin zwischendrin, haben wir jetzt gar nicht ausführlich drüber gesprochen, aber das hat auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ich bin auch ein Riesenfan überhaupt von Dankbarkeitsritualen jeglicher Art. Und es spielt auch in meinem Kurs immer wieder eine große Rolle. Und ähm, gerade in letzter Zeit zum Beispiel ist mir häufig klar geworden, wie dankbar ich bin dafür, wie privilegiert wir leben dürfen. Mhm. Ja, Jetzt einfach auf dem Dorf, im, am Wald, wir können raus, egal was Pandemie gerade immer, was gerade für Regeln sind, wir können, wir können unser Leben leben. Ich erlebe in der Schule da ganz andere Geschichten, ja? mhm. wie Kinder teilweise, ähm, Wohnungen ohne Balkon, was weiß ich, was da mag man sich gar nicht vorstellen, was da alles passiert. Und, und wirklich so leben zu dürfen, was für uns eigentlich ganz normal ist, ich glaube, wir sind gut beraten, uns das manchmal klar zu machen. Dass wir da echt dankbar sein können. Ja, die Familie zu haben, die. Ja.
0: Ja. Und auch weltweit betrachtet noch mal, Ja. Nochmal mehr. Ne? Also mit ja. all dem, was uns immer zur Verfügung steht. Ne? Absolut. Absolut. Wir brauchen an nichts Mangel leiden im Grunde. Ne? Aber oh, ja. wir dürfen uns dem bewusst sein. Das ja. geht so verloren. ja, Immer mal wieder. Hm. Und was gibt dir Kraft, wenn du jetzt merkst, Sicherlich die Meditation, sicherlich die. Aber es gibt ja wieder Schnittmengen mit all dem. Aber was würdest du jetzt so spontan sagen? Da, das solltest du machen, wenn, wenn du Kraft brauchst.
1: Ja, ich für mich würde sagen, ich habe viele verschiedene, ehrlich gesagt, viele verschiedene Kraftquellen. Auf der einen Seite ist es auf jeden Fall die Familie, die Partnerschaft, die Menschen, die wirklich guten Freunde finde ich extrem wichtig, dieses In-Verbindung-Sein und auch Verbunden-Sein. Ähm, die Natur, ganz klar, ja unser schöner Wald, die frische Luft, ist eine ganz, ganz große Kraftquelle für mich. Ähm, auch gesundes Essen, Bewegung, der Sport. Weißt du, wenn manchmal Menschen zu mir kommen, die... Natürlich nicht meditieren, die allermeisten, die sich grottig ernähren und keinen Sport machen, dann weiß ich manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, dann bin ich natürlich als Achtsamkeitslehrerin erstmal bei der Meditation, aber das andere ist einfach ganz genauso wichtig und das weiß du auch die Forschung, ja. Also von daher ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch gut für sich zu sorgen und, und ja, die Kraft, ähm, immer wieder die Kraft auch in der Stille und in mir, das ist tatsächlich ein, eine Quelle, die, ja, für, könnte ich jetzt wieder sagen, für die ich sehr dankbar bin, die ich aber auch ähm, für so wertvoll erachte, dass ich sie täglich kultiviere. Mhm.
0: Mhm. Einfach auch ein immer wieder aufladen, ne? Kein
1: ja, es ist unerschöpflich. Wir müssen nur, sobald wir die Stille halt so viel Kraft und so viel Power und die finden wir letztlich überall. Und damit können wir wieder das Feld öffnen. Die finden wir in der Natur, die finden wir, wenn wir präsent sind mit unseren Mitmenschen, die finden wir in unserem Tun, in unserer Arbeit, in unseren Hobbys. Mhm. Sobald wir wirklich mit Hingabe, ich finde Hingabe auch so ein schönes Wort, mit Hingabe bei dem Sinn, was wir machen, kann im Grunde alles eine Quelle, von, eine Kraftquelle sein.
0: Mhm. Und kriegt eine besondere Qualität. Ich glaube auch, das ist mhm. das irgendwie. ne? Je weniger wir bewusst mit irgendeiner Sache sind, hat halt dann auch das Miteinander oder das Essen-Kochen, Essen-Essen, was auch immer, eine andere Qualität, als wenn wir es wirklich bewusst tun. Ja. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Interview und ähm, ich mache jetzt hier einfach schon eine kleine Ansage für dich da draußen der oder die das jetzt gehört hat und ähm, sagt hier, oh, das finde ich jetzt so spannend, da möchte ich einfach lieber einsteigen oder das, ach, das ist für mich so angesprochen, da jetzt durchzustarten und da so einen Kurs für mich zu wählen. Ich werde jetzt in den Notizen vom Podcast all das ähm, ja, verlinken. Um, einmal natürlich die liebe Sabine, aber vielleicht auch, es gibt offizielle MBSR-Seiten, wo man auch Trainer in ganz Deutschland finden kann. Um, ja, den John Kabat-Zinn werde ich mal noch erwähnen. Also ihr könnt das alles nachlesen, wenn ihr möchtet. Und um, ich danke dir jetzt fürs Zuhören. Ich danke dir, liebe Sabine, dass du da warst. Und um, ja, wünsche dir, euch, uns allen einen wunderschönen restlichen Tag, eine wunderschöne restliche Zeit. Wir sind jetzt hier gerade mitten im Winter, im rheinland pfälzischen Winter. Es hat sogar ein bisschen geschneit hier in unserer Ecke. Und ähm, ja, ein gutes Hindurchkommen durch diese seltsame Zeit, in der wir immer noch sind, da draußen. Und immer wieder ganz viel Bewusstheit wünsche ich uns allen. Alles, alles Liebe. Deine, eure, Christina und. Sabine. <lacht> Oder magst du noch irgendwas sagen? Hast du so Nein, wunderbar. Alles, was alles was Liebe hinaus in die Welt. Ja. Tschüss. Tschüss. Yes.